0: A mí me pasó así, ¿eh? Yo estaba aquí y una persona en el año siguiente preguntó, oiga, ¿qué es crear? Y le dijeron, no copiar. Y a partir de aquí cambió toda mi vida. No porque no me influenciara, siempre te influenciar. porque dije, vale, no quiero sé no copiar. La ética, la honestidad, cuando siempre cree, y son cosas que no son, ¿vale? Mías lo diré. Y esto me hace tener una libertad increíble. Spoiler. Revelación de los ¿Cómo? detalles de la trama de una historia. Bienvenida, bienvenido a Spoiler. Un podcast alejado del postureo que hay en el mundo startup en el que quiero contarte mi realidad detrás de emprender proyectos desde cero, sin adornos. Si crees que esto va contigo, ¡no te lo pierdas! ¿Cómo ha podido un cocinero al que no le gustaba comer ni la cocina convertirse en el que para muchos es el mejor cocinero del mundo? Hoy te quiero hablar del proceso creativo y de Ferran Adrià en particular. Y a lo mejor dirás, ¿qué pinta un cocinero en este podcast? Pues bien, Ferran es una de las personas que más me ha inspirado, influido y también de los que más he aprendido respecto al proceso creativo. Creo que es mucho más que un cocinero. Lo que hizo con el Bulli en su época en parámetros de creatividad e innovación me parece muy, muy interesante. Creo que abrió camino, marcó la historia de la cocina moderna y hoy en día, además mediante el Buji Foundation, se está centrando mucho en divulgar e investigar sobre la eficiencia en la innovación. Reconozco que me suelo inspirar mucho en cocineros de vanguardia porque hay algo que me da mucha envidia sana y es que el proceso de creación y de prueba-error es mucho más fresco e inmediato que en el diseño. Si tienes una idea, la desarrollas e inmediatamente, entre comillas, que me perdonen los cocineros, pues puedes estar elaborándola y en poco tiempo probando. En diseño, sobre todo, si te dedicas a un producto físico, este proceso es mucho más largo y mucho más tedioso. Pues bien, ¿qué es esto del proceso creativo? ¿Cuáles han sido los secretos de Ferran Adrià y el Bulli para llegar a esto? De todo esto quiero hablarte hoy. Pero antes de nada, quiero contarte algo que me hace mucha ilusión. Lo primero es que tengo micro nuevo para que mi maravillosa voz penetre fuertemente en tus tímpanos, no sé si lo estás notando. Y lo segundo, que el sábado por la mañana me enviaron un email para informarme de que estamos en el puesto 35 de Apple Podcast en la categoría emprendimiento, que es una categoría que tiene un porrón de podcast y muchísima competencia. Te juro que estoy flipando, no, no me imaginaba que íbamos a llegar a estos niveles, ni mucho menos, si tengo una voz de mierda y, y para nada me considero buen comunicador. Así que, en fin, que mil gracias porque esto es gracias a ti y que ya puedo seguir currando duro para que sigáis escuchándome cada semana. Vamos a empezar por el principio, que es con la definición del término creatividad y aquí vamos a ver que a día de hoy todavía no está nada claro ni, ni hay una única definición. Pero según la Wikipedia, la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones de ideas o conceptos conocidos que habitualmente producen ideas originales. Pero, ¿es algo innato o se puede desarrollar? Seguro que has oído a mucha gente que dice, yo no soy nada creativo o creativa, la eterna duda de siempre. Pues ojo, vamos a indagar un poco en la historia para ver cómo ha ido cambiando el tema a lo largo de los años. Parte de la confusión que genera el término se debe a que durante años se asoció a un halo místico religioso. Realmente no ha sido hasta el siglo XX cuando se ha empezado a estudiar desde el punto de vista científico. Si nos vamos a la antigua Grecia, entendían la creatividad como una suerte de inspiración natural. Decían que era un capricho de los dioses, así que si te tocaba bien y si no, pues te fastidia. Esta visión perduró hasta el Renacimiento. En la Edad Moderna es cuando empiezan a tirar abajo la creencia de que la creatividad es algo divino y se sostiene que es un rasgo hereditario. En esta época hay un intenso debate nature versus nurture, o lo que es lo mismo, biología versus crianza. Por ejemplo, en el primer estudio que se hizo sobre el proceso creativo, que fue en 1767, William Duff llegó a unas conclusiones que, ojo, tienen bastante relación con las actuales del siglo XX ya que él fue el primero en apuntar a la naturaleza biopsicosocial del proceso creativo. Y dirás, ¿qué palabra es este Pues bueno, para que nos entendamos, quiere decir que influye tanto la biología del ser humano como la psicología y la sociedad en la que se desarrolle. Pero por el contrario, estaba Kant con ganas de guerra diciendo que el proceso creativo era un acto innato. Y bueno, ya llegamos al siglo XX, y ahí fue cuando Freud, el padre del psicoanálisis, dijo en 1963 que la creatividad se origina en un conflicto inconsciente y que la expresión creativa resulta de la reducción de la tensión. Esto contribuye a desmitificar la creatividad y ya pues no hay ni musas ni dioses que valgan. La creatividad es el paso de lo inconsciente a lo consciente. Pero la verdad es que desde la antigua Grecia todavía no hemos llegado a una definición universal y concisa sobre el término creatividad. Aunque es cierto que cada vez sabemos más cosas, pues por ejemplo, se sabe cómo afecta cada hemisferio cerebral a la manera de pensar de las personas. Una de las teorías divide a los pensadores entre simultáneos visuales y secuenciales lineales. A ver, vamos a aclararnos. Esta hipótesis nos dice que la mayoría de las personas diestras que son las que usan más el hemisferio izquierdo, procesan la información de manera secuencial lineal, es decir, que primero deben procesar un pensamiento para poder comenzar con el siguiente, mientras que la mayoría de las personas cuyo hemisferio derecho es el dominante, como ocurre con los zurdos y supuestamente con las personas creativas, procesan con simultaneidad visual, es decir, varios esquemas a la vez. Un ejemplo claro para entender esto, exagerando un poco obviamente, es imaginar que hay mil palomitas y de ellas una es rosa. El individuo secuencial lineal lo que hará será analizar las palomitas una a una hasta que encuentre la rosa. Sin embargo, el de simultaneidad visual extenderá todas, mirará visualmente el conjunto de palomitas y verá que una es rosa. Es decir, las primeras personas usan más el análisis y las segundas usan más la síntesis. Pero esto no es todo o nada, siempre hay grises. Por supuesto, hay personas que usan ambos pensamientos, aunque unos de ellos predomina más que otro en unas, y en otras al contrario. ¿Y por qué se dice que son más creativas las personas de simultaneidad visual? Pues porque del pensamiento divergente y de la conexión de varias ideas es de lo que surge, en muchos casos, una nueva idea original, es decir, de ahí surge la creatividad. Como os decía, no hay una conclusión única sobre qué es la creatividad, pero sí que parece que, a lo largo de los años, se ha visto una relación en cuanto a las fases que tiene el proceso creativo. Graham Wallace presentó uno de los primeros modelos en 1926 en su trabajo El arte del pensamiento. Él definía que el, que el proceso creativo se dividía en cinco etapas. La primera es la preparación. En esta fase aprendes, exploras y te empapas a fondo sobre el tema en busca de descubrir conceptos existentes pues que no conocías. Después llega la incubación y en esta fase interiorizas el problema en el hemisferio derecho y lo analizas desde diferentes ángulos. La fase 3 es la intimación y ahí es donde la persona creativa presiente que una solución está próxima. Para ello muchos afirman que es necesario alejarte del problema en esta fase ya que esta fase trabaja normalmente con el subconsciente. Después llega la fase de la iluminación, que es cuando, en algún momento, la idea creativa salta del proceso interior al consciente. Y por último llega la fase de verificación, que es cuando te toca apretar el culo, lanzar la idea al mundo, recibir feedback, y ahí es cuando realmente la idea es verificada. Si os digo la verdad, técnicas creativas hay miles y a cada uno tiene las suyas y le funcionan las suyas, pero es cierto que siempre, al menos en mi caso, se cumplen bastante fielmente estas etapas. No sé si a ti te pasa lo mismo, déjamelo en comentarios y así debatimos. Una de las personas actuales que han llevado por bandera la creatividad y que más provecho le han sacado, sin duda, es Ferran Adrià y todo el equipo del Bulli. Sin duda consiguieron algo histórico. En el siglo XX había reinado la Nouvelle Cuisine en el mundo y Ferran y su equipo rompieron con esa hegemonía cambiando la manera de entender la cocina y abriendo muchos caminos que siguen a día de hoy. Pero, ¿sabías que Ferran no tenía vocación de ser cocinero? Él cuenta que fue algo totalmente circunstancial porque él realmente lo que quería era irse a Ibiza por la juerga. Su padre le encontró un trabajo en el restaurante de un amigo de Friga Platos y ahí es cuando empezó poco a poco a enamorarse de la cocina. Después llegó al Bulli como trabajador y después acabó comprándolo junto a su socio Julie Soler y el resto pues ya es historia. Este hecho de no ser algo vocacional y no tener formación en la cocina dice que le llevó siempre a cuestionarse el porqué de las cosas y acabó siendo algo relevante en el éxito del Bulli. Para muchos, sin duda, es el mejor cocinero del mundo y ha hecho historia. En su caso, ha sido estudiado en Harvard, en el MIT y en muchas de las mejores escuelas de negocios del mundo. Cerró el bully en, en 2011 y él decía que cerró el bully para abrir el bully. Esta famosa frase lo que explica es que ya habían encontrado sus límites en la cocina y a partir de ese momento ellos sentían que se hubieran repetido constantemente. Así que como no querían hacerlo ni tampoco querían perder la pasión, lo que hicieron fue crear el Bully Foundation y dedicarse a divulgar, investigar y auditar cómo fue su proceso creativo y cuáles fueron los factores clave que les llevaron al éxito. Ellos eh, los distinguen en varios que vamos a ir hablando a partir de ahora. El primero que ellos dicen es no copiar. Ferran dice que fue a un curso de cocina en Francia en 1983 y un asistente le preguntó al cocinero Jacques Maximin qué es la creatividad. El instructor le contestó que creatividad es no copiar y a partir de ese momento él dice que apartó de la estantería el libro El Práctico que era un libro con 6.500 recetas de cocina de tradición española y ahí comenzó una nueva etapa. Él matiza que todos copiamos realmente pero que no es lo mismo coger ideas de diferentes fuentes y adaptarlas a tu propio estilo siempre por supuesto citando las referencias que reproducir una idea tal cual. El segundo punto clave fue cerrar seis meses el restaurante cada año. Vamos a ver, esto que parece una genialidad, realmente lo empezaron haciendo por la simple razón de que al estar en Calamonjoy, en invierno no iba nadie. Lo que pasa es que este hecho acabó siendo algo muy importante, ya que les permitía separar la producción de la creación y dedicaban esos seis meses al año a reflexionar, investigar y crear los platos y las técnicas que luego reproducían durante los seis meses que el restaurante estaba abierto. Esto dice que sin duda les dio una ventaja muy grande sobre el resto y una libertad brutal para crear sin presión. Además, cada año, una vez cerraban, hacían públicas todas las recetas que usaban para que cualquiera las pudiera reproducir. Esto dice que les ponía una presión de no poder repetirse y cada año tener que empezar con el contador a cero. Además, esta generosidad por compartir con el mundo lo que iban aprendiendo les situó como unos referentes en el sector. ¿Sabías que invertían el 25% de la facturación en innovación? Ferran dice que como eran una empresa muy pequeña, el presupuesto realmente era ridículo. Pero a nivel porcentual, ¿qué empresa invierte ese porcentaje tan grande en innovación? Esto demuestra claramente su compromiso por, por mejorar. Otra de las claves sin duda fue cuestionarse absolutamente todo. Por ejemplo, ellos decían, ¿por qué el vino solo puede servirse en una copa? ¿Qué sucede si lo sirvo en un plato? ¿El vino es una bebida o es una salsa? ¿Qué pasaría si...? Y esta pregunta de qué pasaría si les llevó obviamente a hacerse las preguntas correctas en cada momento y de ahí salieron innovaciones como por ejemplo romper la regla que había del de clásico menú de primer y segundo plato y ellos fueron los primeros que introdujeron el famoso de menú degustación que hoy conocemos tanto. Otra de las cosas fue, por ejemplo, dejar de usar el pan como un complemento y así pues muchas otras. Por otro lado, el hacerse tantas preguntas les obligaba a buscar respuestas. Esto les permitía aprender y obtener cada vez más conocimiento en la cocina. Así que el conocimiento, como veremos luego, es un factor clave para innovar. Conocer la tradición es el primer paso de la revolución, decía Ferran. Y él decía, para deconstruir una tortilla de patata, primero tienes que saber hacer la mejor tortilla de patata del mundo. Otra de las cosas importantes fue el hacer surgir un caos ordenado. Te explico. En el bulli fomentaban diferentes técnicas creativas, como por ejemplo estaba la adaptación, que consistía en coger platos existentes y adaptarlos a sus nuevas técnicas. De ahí nació, por ejemplo, la famosa deconstrucción de la cocina. Por otro lado estaba la asociación, por ejemplo, en el mundo de los dulces y los salados que hicieron varias combinaciones. Y otra cosa que hacían era la inspiración, que consistía en distraerse en otros pensamientos. Esto lo hacían pues, viajando a otras culturas que tenían contra contraste, como por ejemplo era Japón, cambiar la mayor parte del equipo cada año, establecer relaciones con otras disciplinas, como eran pintores, diseñadores industriales, para conocer cuáles eran sus métodos. Y otra técnica interesante es la de poner ciertas limitaciones. Por ejemplo, ellos lo que hacían era, si pongo un objeto, si pongo como objetivo crear cosas que solo puedan ser redondas, acabaré descubriendo nuevos platos de la necesidad que tengo de encontrar ideas bajo este parámetro. Por último, eh, otra, la última clave sin duda fue que auditaban su proceso creativo constantemente. Al fin y al cabo no deja de ser otra vez cuestionarse lo que has hecho el del día anterior o el mes anterior o el año anterior con el objetivo no de machacarte, sino de aprender y sacar conclusiones y seguir mejorando para no repetirte. Pues ellos se preguntaban claramente dónde he fallado, qué puedo mejorar, cómo puedo mejorarlo y documentaban absolutamente todo, fotografiaban todos los platos, documentaban todas las técnicas y todos los procesos que habían tenido hasta llegar a las soluciones. Tanta ha sido su obsesión por documentar todo e intentar comprender lo que hacían que se dieron cuenta de que habían generado un método de investigación que se llamaba que lo llamaron método Sapiens, que de la misma forma que a ellos les había servido para la cocina, podía servir para comprender cualquier ámbito de estudio. Desde un producto físico hasta un proyecto, una empresa o todo un sector. Obviamente, cuanto más sea la envergadura del proyecto, más complejo será comprenderlo pero el objetivo es comprender para innovar e innovar para comprender ¿Cómo? la forma de hacerlo es conectando el conocimiento lo explica, con, lo, lo explica con un ejemplo muy claro que se va a entender más fácil es el ejemplo del cóctel por ejemplo pues primero hay que delimitar el campo, el campo de estudio no es lo mismo que nos centremos solo en el producto o en el sector lo segundo es Definir el objetivo que tenemos. ¿Queremos solo conocer o también queremos innovar creando un nuevo cóctel o una nueva técnica? Por último, se define la perspectiva y el nivel del equipo. ¿Quiénes son los componentes del equipo y qué conocimientos previos tienen? Y a partir de ahí, se empieza con el estudio, que primero se basa en las definiciones, es decir, qué es un cóctel o qué podría significar un cóctel, yendo un poco más allá... Después se estudian las clasificaciones, es decir, qué categorías de cócteles podemos hacer. Y después es importante estudiar el contexto, tanto económico como político y cultural. Porque claro, no es lo mismo un cóctel en oriente que en occidente. Ni se consume de la misma manera en una coctelería que en un restaurante. Ni es lo mismo dependiendo de la hora a la que te lo tomes. Después esto se basa en estudiar el funcionamiento, es decir, las tareas que hay detrás de un cóctel, desde comprar los ingredientes hasta hacerlo, tomarlo, y esas tareas a su vez implican unos procesos de trabajo y unos líderes que guían estos procesos y que a su vez van a necesitar unos recursos que tendremos que enumerar, como son los ingredientes, las cocteleras y demás utensilios. Pues bien, todo esto, todo, todo, influye en el resultado final y de ello va a depender parámetros como la calidad del cóctel o la sostenibilidad del negocio. Pero además de todo esto, hay un último paso que influye que es la experiencia del destinatario. No será lo mismo dependiendo del conocimiento previo que tenga el cliente. A su vez no será lo mismo dependiendo de la experiencia que viva ese destinatario desde que entra por la puerta de la coctelería hasta que se va. Y además, por último, están las consecuencias externas, claro, como por ejemplo que se produzca una moda de beber gin tonics, pues son cosas que no podemos eh, controlar, que no dependen de ti, pero que también influyen, obviamente. Así pues, el método Sapiens acaba estudiando todos estos aspectos y conectándolos para comprender y posteriormente poder innovar. Si te digo la verdad, fue después de conocer a Ferran Adria cuando empecé a darle más valor a todo esto, pues porque, por ejemplo, yo recuerdo que en la carrera no valoraba la asignatura de Historia del Diseño, porque me parecía un tostón y no la veía tanta importancia. También hay que decir que a lo mejor la manera de darla no era muy divertida. Pero yo pensaba, ¿para qué quiero conocer yo lo que hacían en el Renacimiento si yo lo que quiero es diseñar? En fin, así de tonto era yo. Pero posteriormente me he interesado mucho más por mi cuenta y he vuelto a estudiar muchos temas que me han ayudado a comprender muchos conceptos del diseño. Así que bueno, pues gracias Ferran. Y bueno, a día de hoy he vuelto, eh, Ferran ha vuelto a abrir el Bulli en su ubicación original, no como un restaurante, sino él lo define algo así raro como un centro de innovación en base a la eficiencia, en la in, o sea, in, un centro de investigación en base a la eficiencia y la innovación, y además cuenta que su idea es que pronto abrirá uno de los museos de gastronomía más grandes del mundo, y ahí podrás ver pues, todo el proceso creativo del Bully auditado y toda la historia del Bully. Que, por cierto, está al lado de la casa de Dalí, así que ya podemos hacer una ruta muy interesante. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿te gusta la figura de Ferran Adrià? ¿Qué te parece todo lo que hicieron en el Bully y qué aprendizajes, si es que has sacado alguno tú, interesante? Tanto si te gusta como si no, coméntamelo en la plataforma que lo escuches o en mis redes sociales que me quiero enterar y así debatimos. Y sobre todo, comparte este podcast para que sigamos creciendo juntos. Y si no lo has hecho, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y en la newsletter de mi web, ignacioverges.com. ¿Por qué? Pues porque nos vemos muy pronto y si no te lo vas a perder. Venga, dale caña y suscríbete. Y nada, que mil gracias siempre por escucharme y hasta pronto.